0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da
1: quarentena! Temos um pouco mais de voz, mas não tanto. Nós estamos esbanjando <risos> ainda. Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Que bom que a tua voz está te recuperando, né? Né? Vocês só a minha alegria? Minha... Eu odeio a minha voz normalmente, mas eu fiquei tão feliz de ouvi-la de novo. Sim. Tá com tanta saudade.
0: Isso que eu nem tô gritando ainda, mas já já <risos> uma
1: entonação de voz que eu não tinha antes, então...
0: A Paula enfiada em casa sem falar com ninguém, sentada num canto, batendo a cabeça na parede, assim.
1: É, não, ficando maluca. Uh, mas vamos lá, a gente aprendeu a nossa lição, e é isso. Uh, mas vamos uh, falar de Kaquita, que eu, por causa da minha voz eu perdi uma sessão da nossa mesa de máscara de neil Loto e eu quero ouvir a Caquita, então,
0: já que eu não tava lá. <risos> Beleza. O pessoal tava investigando um clube. Esses clubes de, de pessoa que vai lá fumar cachimbo, sabe? Sei. Parece pura diversão. Um
1: monte de homem velho branco bebendo uísque, fumando cachimbo. Vou te dizer que esse
0: clube não é de homem velho branco, porque ele é um clube de egípcios. Olha aí! Então ele não é de Homem Velho e Branco. Tem Homem Velho e Branco porque ele é aberto pra todo mundo, né? Qualquer um pode ser membro do clube. E ninguém mas... gosta
1: mais desse tipo de clube do que o Homem Velho Branco. <risos> exato,
0: exato. Então ele tá é lá tipo, igual. Tipo, o ambiente
1: natural do Homem Velho e Branco é o clube. Isso, isso.
0: Mas então eles tinham que entrar no clube, que é pra membros apenas, né? E o pessoal chegou lá pra entrar e tal. E as personagens do Vini e da Duda elas entraram direto, porque pra, se tu tem um nível de grana num determinado nível o cara da porta nem pergunta quem tu é e te deixa passar mas o personagem do Fred não passava nesse nível de grana e aí o cara da porta parou ele e disse tipo né, mostra a carteirinha do clube, e ele não tinha aí eles estavam, não, ele tá com a gente não sei o que, mas aí ele precisava ver a carteirinha do clube delas pra deixar, para anotar ali né entrou com um convidado e elas também não tinham, e aí ia dar mais merda. Então eles ficaram tipo, não, 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 deixa e tal, que a gente dá um jeito. Aí entraram as duas, e o personagem do Fred ficou pra fora. Ele até poderia ter se tornado um membro do clube, mas é meio caro, e ele não tinha esse dinheiro assim no bolso. É bem caro se tornar membro do clube. Aí ele resolveu, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou escalar um prédio lateral, e eu vou entrar nesse clube por uma janela. E aí ele foi e tal, e eu assim pensando, meu Deus, que cagada, ele vai cair, ele vai cair, e ele passou, fez rolagem de escalar, fez rolagem de furtividade pra entrar no clube e tal, e passou, mas assim, muito bem, e entrou. Aí ele tava andando no clube, ele não encontrou com elas, elas estavam investigando, olhando uns outros negócios, ele não achou elas ali, e ele começou a dar banda. É, e dá uma olhada, vestir alguma coisa suspeita ele queria vestir algum tipo de sala escondida, então ele prestou um pouco atenção na, na arquitetura do lugar e tal e ele notou um alçapão só que esse alçapão ele ficava do lado do bar né? então tinha um bar no clube num um salão assim, onde a galera tava ali dançando olhando umas apresentações de dança e tal e ficava bem do lado então não tem como tu chegar escondido e abrir o bartender tá do lado, vai te ver é, então, era um teste de dificuldade extrema pra ele fazer, de furtividade. Aí ele tava tipo, ah, e se eu causar uma distração, o um negócio... Eu, tá, se tu causar uma distração, eu baixo o nível de dificuldade pra difícil. que afinal, as pessoas vão estar tá olhando outro negócio. Beleza. Aí ele foi lá pra um outro canto da sala e resolveu botar fogo nas cortinas. Mas agora eu quero lembrar vocês que é 1925... Os prédios não seguem necessariamente assim, uma regulamentação do corpo de bombeiros. As janelas, tudo fechadas, porque é janeiro, em Londres. Então é frio. Frio pra caralho. É fevereiro, perdão. Mas ainda é frio. E ele botou fogo no negócio. As pessoas demoraram um pouco a perceber. né? E quando perceberam a cortina, já tava pegando fogo. E daí começou o desespero, não sei o que e tal. E aí ele foi tentar entrar no alçapão. Eu já achei uma péssima ideia, porque tu botou fogo. E tu quer ir pro subsolo do lugar que tá pegando fogo? Me parece uma péssima ideia, porque afinal no subsolo não tem uma porta, uma janela pra tu ir embora. Mas eu não disse nada, quem sou eu? Afinal, ele queria muito entrar ali. Aí lá foi ele tentar entrar no alçapão. Não tava trancado, porque dentro desse alçapão, no fim, eles conseguiram entrar. Mas o que esse alçapão, ele tem... É... Tem uma treta lá dentro, mas além dessa treta, ele tem coisas do, do bar. Então ele tem comida, ele tem bebida guardada. Então não tá trancado assim com um cadeado, tava só fechadinho. E ele foi tentar abrir, e ele falhou miseravelmente no teste de furtividade dele pra entrar ali. E aí ele tentou abrir sem destravar o bagulho, bater o negócio. E aí veio a segurança pra tirar ele, que tu tá fazendo aí, que tá tentando entrar aí. E a sorte dele, tá? Só não deu muito ruim. Porque quando começou o Bafafá do Fogo, as personagens da Duda e do Vini vieram correndo pra ver o que que tava acontecendo no salão. E elas viram ele prestes a ser preso e levado pelos caras. E elas foram ajudar, porque ele não tem nenhuma habilidade de persuasão, de coisa de nada, entendeu? Uhum. E aí eles conseguiram juntos convencer os caras de que ele tinha medo do fogo e ele tava tentando fugir e se esconder do fogo uhum. e aí com essa eles conseguiram né, ele não foi levado, deixaram porque os caras tinham mais preocupações, afinal o estabelecimento estava em chamas só largaram eles e mandaram embora e no fim a, a personagem do Vini depois conseguiu entrar nesse alçapão fazendo altas peripécias também, mas a Kaquita foi esse incrível incêndio que não serviu pra porra nenhuma
1: Parabéns. Esse grupo, ele, ele é meio explosivo, assim, é preocupante. Uhum. Não dá pra dar combustível, pólvora. Já é o segundo incêndio que o grupo Isso, causa. Isso, e, e assim, porque um deles foi evitado, porque seria o terceiro.
0: Qual foi o que foi evitado? A pirâmide. A pirâmide, é verdade. <risos> Esse grupo tem uma abordagem muito específica pra fazer as coisas, né? Ele é
1: meio piromaníaco, assim. É complexo, complexo. Sim. Mas falando em grupo, Renata...
0: Falando em grupo... <risos> eu contei essa caquita porque ela toda começa com o grupo se separando. Que, afinal, parte do grupo não conseguiu entrar no estabelecimento. E... Eles conseguiram se separar, não aconteceu um negócio de ah, vamos todo mundo junto então, tentar entrar de outro jeito por uma confiança do grupo uns nos outros, né? Tipo, ah, é, o, o Fred virou e falou entrem que eu consigo me virar. E o Vini e a Duda confiaram e entraram e realmente ele conseguiu se virar. Não deu muito certo lá dentro, mas que ele entrou, ele entrou. Entendeu? Sim, que
1: ele entrou, ele entrou. Uh, né? Daquele jeito. Uh, mas então... Uma coisa... Tem... O RPG, ele tem algumas verdades absolutas que a gente não se questiona. E algumas delas, é porque a gente, quando a gente zoa essas verdades absolutas, a gente pensa nas verdades absolutas dos boomers do Facebook, sabe?
0: Ah, Mas não pode verdade... ter formulário de consentimento no jogo, porque é. isso poda a criatividade do narrador, entendeu? Essas ideias idiotas.
1: Isso. Mas, às vezes, a gente também tem umas ideias que a gente toma como absolutas, que, tipo, é bobagem. Não quer dizer que elas sejam péssimas uhum. ideias, como a do boomer lá, que claramente é uma péssima ideia e tem que ser jogada no lixo, mas a gente tende a, 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 a tipo, a, eu acho que, sei lá, a gente acha um negócio que funciona, e aí, tipo, não, tem que ser assim, é assim que tem que fazer. A gente se agarra nele, né? E não né? precisa, então, o que a gente vai questionar hoje é... Tem que juntar o grupo na sessão zero, o grupo tem que estar tá bem entrosado. Tipo, o grupo os personagens, né? Não os jogadores.
0: Todo uh, mundo tem que ter conexão com o outro, já tem que ter relacionamento isso. meio feito. Sair assim o da sessão zero... O grupo tem que zero, ser unido. Isso, pra garantir que o grupo vai ficar junto. E não é uma coisa ruim. É uma coisa que a gente já fez muito, que funciona... E que se tu Principalmente acha... Principalmente
1: no começo, uhum. assim, né? Quando tu não joga tanto, sabe?
0: Ajuda muito, facilita muito. Não vamos dizer que não. Sim. Né? Sim. Mas o problema daí é que pode começar a ser tratado como uma necessidade. Ah, não. Precisa juntar o grupo. O grupo tem que estar unido nos mínimos detalhes na sessão zero. Tem que tá. tem que ter vínculos uh, significativos, uhum. assim, sabe? Ah, porque é que tu tá junto com fulano. Tem, tem que ter um motivo que tu tá junto com fulano. Precisa?
1: Vocês têm que se conhecer há anos, tem que ter algum vínculo de dívida, alguma coisa que seja
0: inquebrável, sabe? E assim, alguns jogos, eles trazem isso na mecânica. E tudo bem. O Dungeon World é um deles, que ele tem uma questão de vínculos que tu já cria com os outros bonecos, e vai, Sim, vai facilitar, mas... e tá Vai, tudo certo. mas eles não
1: precisam ser algo também, é que, eu acho que às vezes a gente vai força a barra pra, tipo, tem que ser outros melhores amigos da vida, sabe, e não, não, não precisa, sabe, o vínculo pode ser algo mais transitório, sabe, Sim. pode ser algo de interesse, pode ser algo não necessariamente positivo. Uhum.
0: É, e mais do que qualquer coisa sobre ter um vínculo é, com os outros, o que a gente vai falar aqui é que uma importância é alinhar os personagens. Não que eles precisem todos ter o mesmo objetivo, mas tu não pode ter num grupo personagens que sejam extremamente conflitantes sem ter um jeito de lidar com isso. Quem é que eu tenho no grupo? Eu tenho um assassino, uh, o nome dele é Matador Macmato, e junto com ele tem o um policial Justiça Senhor Justo, que odeia todo mundo. Que... Não vai dar no momento em que o Matador Mac Mato matar alguém, o Justiça Senhor Justo vai ficar puto e não vai dar
1: certo. E, e aí, o que a Renata falou antes é, é muito importante, porque não é que, ah, não pode ter os dois, mas vocês que não o que tem que ser combinado na sessão, é como isso vai ser lidado com
0: isso. Qual vai ser a dinâmica desses personagens? O matador MacMato vai fazer tudo pelas costas e não vai expor o negócio? Ou o Justiça, senhor Justo, ele tem algum, algum esquema na moral dele que ele abre uma exceção para esse matador por algum motivo, por um favor que ele deve ele tem um objetivo maior, que ele vai ignorar isso em prol do objetivo. Como é que vai funcionar? Qual é essa dinâmica? Porque senão não fecha, não bate. E isso é um problema? Ah, e assim, se vocês quiserem, fazer
1: na sessão zero, o, a história do grupo junto, porque que o grupo se conhece há anos e viaja junto há anos e é sólido. Perfeito. Mas... Ah, 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 o programa de hoje é sobre por que, que tu não precisa. Porque o que a gente acha que tu precisa é, a, é essa questão de alinhar os personagens. E alinhar os personagens é decidir que história a gente vai jogar para que a gente possa fazer personagens que vão se encaixar naquele tipo de história que a gente quer contar junto, né? Então, se eu quero fazer um personagem uh, diplomático... Uh, e todo mundo no grupo fez personagem de porradaria e a mesa vai ser de porradaria, meu personagem vai ficar deslocado, sabe? Uhum. Uh, se eu quero fazer um personagem que é uh, como moral uh, incorrompível e todo mundo fez um bano de filho da puta, talvez vai ser chato pra mim jogar. Então, eu acho que mais uma questão de, tipo... Ah, esses personagens, eles estariam junto. É Vai ser legal de jogar com esses personagens juntos? Porque tu pode ter... Uh, e tu tem na ficção exemplos de grupos que são extremamente, tipo... Com, sabe o que eu tô pensando agora, mais, né? Uh. É, eu tô pensando em Guromens, em Belas Maldições. Que tem um anjo e um demônio. Uhum. Eles se odeiam. E depois eles não se odeiam, obviamente. Uhum. Uh, mas é uma dinâmica que ela começa extremamente, tipo... Sabe? Eu, não te, eu te odeio. E, e, e até extremamente que eles querem coisas diferentes, sabe? Até eles acharem o que, que eles querem em comum. E eu acho que não tem problema. Por quê? Porque eles estão eles contando a mesma história, sabe? Aham, uhum. eles estão caminhando juntos, né? É, eu acho que mais do que... Uh... Ah, o que que une esse grupo, sabe? Por que que vocês andam junto? Eu gosto, hoje em dia, eu tendo a, a menos focar necessariamente nisso, nessa necessidade de ter 10 anos de background, assim, sabe? Sobre por que que, que que a gente viveu junto, que agora a gente é inseparável. E mais, de, tipo, qual vai ser a minha dinâmica com esses personagens? Sim.
0: O e que é... que me interessa
1: desenvolver,
0: uhum. Ani. E aí a gente entra muito que isso faz parte do metagame, porque o grupo vai se manter junto porque ele é um grupo, porque tu tá jogando RPG, tu, jogador, tá jogando RPG, e pro RPG acontecer de um jeito que não seja chato, o grupo deve ficar junto na grande maioria das cenas, porque se cada um for para um lado fazer um negócio, ninguém joga, fica um porre. A não ser que o jogo é. tenha um design disso aí, é outra história. Sim. Mas por isso que o grupo vai ficar junto. O que deve manter o grupo são os jogadores, não é a história. Até porque eu posso criar o background mais incrível do boneco, que é o melhor amigo do outro e tal. Se ele me dá uma facada nas costas, ele me trai, eu posso me virar total e foda-se, odeio esse cara agora. E aí? O que aconteceu com é. sabe? Eu acho que a gente precisa normalizar no
1: RPG o porquê sim. Ah, mas por, que, que, eu vou, por que, que eu sigo andando com esse povo? Porque sim? Que é tá jogando RPG e tu joga em gru. Tu pode tentar inventar uma desculpa. Tu pode, tipo, narrativamente justificar as coisas pro teu personagem, se é algo que tu gosta. Tu pode. O que a gente tá dizendo só é que não tem fiscal sabe Não vai aparecer ninguém lá e dizer hum, este grupo não faz sentido junto, porque aquele personagem e aquele personagem deveriam se odiar. Foda-se, foda-se, sabe? E assim, se tá chato, tu não tá conseguindo justificar na história, tá te aborrecendo uh, se manter dentro daquele grupo porque, sei lá, não tá mais encaixando, tu acha que a tua história não tá mais alinhando com a do grupo, sabe? Tu tá tendo que, tipo, teu personagem tá ficando de lado, tá sendo. Tu tá tendo que, tipo, não a... jogar com muito queria com ele pra ele poder se encaixar no grupo.
0: Troca de personagem? Exatamente. Sem problema. Eu contei essa história aqui um milhão de anos atrás, nos primórdios do Kaquitas. Mas eu fui jogar uma mesa de DD de novo na né? história de um milhão de anos. E eu fiz um personagem que ele era um Kenku Monge, que é aquela raça de pássaro que não. Ele só fala imitando coisas que ele já ouviu, né? E ele era pra ser, tipo, um personagem muito de boa, pacifista, diplomático e tal. Rararã. E aí, é, eu entrei no eu entrei no grupo que tava rolando, porque eram os, o meu irmão e os amigos dele que estavam jogando. E eles jogavam aqui em casa. E eu via o jogo acontecer e eu fiquei, tipo, eu quero jogar. Eu tava jogando pouca mesa. E aí, um dia, eu não lembro se eu me convidei, provavelmente eu me convidei. Ou se eles me convidarem, eu entrei na mesa. E foi uma mesa muito legal, a gente jogou bastante. É, o nome da mesa era Matem o Musco, porque a gente tinha um... Sabe aquele inimigo que sempre foge no final? E a gente tava indo atrás uhum. desse filho da puta? E era bem engraçado, Matem o Musco. Uma, e inclusive, a, o sticker do grupo do Caquitas, de 5 horas de preparação, 5 minutos de Renato, ou alguma coisa do tipo, que é a cara do meu irmão, que tipo a cara de cu tremenda, é dessa mesa mas enfim uh, e aí eu criei esse, esse monge e na primeira sessão que eu joguei com esse boneco ou segunda, sei lá o pessoal entrou numa taverna e começou a comprar umas brigas de graça assim, porque o grupo era totalmente caótico, e quando eu criei o boneco eu só criei um boneco que eu queria jogar, eu não criei um boneco que tinha uma sinergia com o grupo porque eu nem conhecia o grupo então o meu boneco ficou totalmente deslocado a ideia que eu tinha pra ele não ia encaixar ali porque ele nunca queria ficar com essas pessoas, não fazia sentido ele ficar com essas pessoas. Pra próxima sessão, eu troquei de boneco. E aí, quando eu, como eu já tinha uma noção melhor dos personagens, eu troquei, eu fiz uma outra boneca. E aí, ela era tão porra louca quanto o resto do grupo. E aí, deu certo, ela encaixou e ficou no grupo até o final. Eu tava uh, vendo esses dias, tipo,
1: nessa parada de ver como a gente evolui jogando, sabe? Eu tava pensando que, sei lá, nos primórdios do Caquitas, pra mim, uma das coisas mais importantes pra mesa funcionar era essa ideia de montar um grupo de personagens coeso, sabe? Não, nem na sessão zero e aí tem que ter vínculos muito tararã, é muito importante. Hoje em dia, de verdade, pra mim, se o grupo de jogadores tá afim de jogar e tá a fim de fazer aquela história acontecer e funcionar, entendeu? Todo mundo na mesa Todos os personagens podem se odiar. Uhum, uhum. Eles podem se odiar. Foda-se. Se o, se o grupo quer contar uma história com personagens que se odeiam, sabe?
0: Ou até personagens que são extremamente opostos. Eu tava jogando Kids on Bikes lá no canal da Ana, no Pausa pra um Café, e a minha personagem e a da Flávia, elas eram extremos opostos. Ela tava jogando com a Amandinha, que era tipo a Vandinha Adams, da família Adams. Então ela era toda gótica, séria. Ela só pensava naquilo que as garotas pensam nessa idade, assassinato. E enquanto a minha personagem, ela era tipo uhul, mega animada e curiosa e querendo explorar as coisas. E ela era muito é, inquieta também e tal. Ela falava sem parar. Já era meme da mesa que mandava a Lena respirar. Respira a Lena era... Seguido no chat, assim, que ela falava. Uhum. E, né? E assim, elas tinham de tudo pra se odiar, porque elas eram muito opostas aos negócios. Mas elas tinham, elas eram melhores amigas, elas iam dormir uma na casa da outra. Sabe? Elas ficavam porque a gente queria, porque eu e a Flávia queria. Teve algum outro motivo além da gente querer? Não, é né? porque a gente quis. E elas eram. E deu. A gente não ficou achando picuinha pra brigar entre as bonecas. Tu que tá contando a história, né? Então você tá contando a história, a versão
1: da história que é a que tu quiser. Exatamente. Sabe? Porra. É a minha boneca. Eu tava pensando no, na minha mesa, que eu, agora tá em pausa, mas eu tava na, narrando Sete mar lá no canal da Ray. E o Fred tá jogando com o um Anarquista. E o Juliano tá jogando com um Nobre. Tá? E o aranquista do Fred é, tipo... O, a missão de vida dele é amartar todo o clero e toda a nobreza.
0: Como deve ser a missão de vida de todas as pessoas. Não,
1: exato. Mas eles... Ah, o, o, o negócio de, de vínculo dele é que eles jogam o truco. Junto, na estrada. <risos> e foda-se. Tá tudo bem. Sabe? É isso. Uh, a questão é... Eu acho que a questão... Uh, o que, que é bom lembrar que tu tá contando aquela história, é que sendo tu que tá contando aquela história, tu pode dar qualquer desculpa para qualquer coisa que tu queira em qualquer momento. Então tu pode inventar alguma coisa pra explicar porque aqueles personagens tão diferentes são amigos. Tu pode não inventar, tu pode deixar... N -n -não, não tem limitação, não tem que ser de um jeito ou ser de outro jeito, sabe? Eu acho que o que precisa é que todo mundo jogue com a intenção de manter o grupo junto. Se todo mundo tá jogando com essa intenção, não importa tanto quem são os personagens ou como eles interagem e se conhecem. Sim. Porque daí vai entrar na questão do equilíbrio.
0: Exatamente. E esse, esse equilíbrio, ele tem um detalhe também, né? Porque como a gente falou aqui, o grupo tem que né, manter a galera junta e pensar como é que a gente vai fazer isso, por que a gente vai fazer isso e tal. Só que às vezes, e a gente já comentou isso em alguns outros episódios, quando algo tá em conflito com o que o teu personagem faria, e tu tem que fazer um esforço maior pra pensar por que que tu faria aquilo, como é que tu engajaria com aquela situação, tu tá cedendo um pouco, e isso é parte do RPG. Todo mundo vai ceder, porque afinal a gente tá ali construindo ideias junto, então não são só as minhas ideias que vão valer, são as ideias de todo mundo pra gente construir aquela história. Não pode acontecer, e se acontecer vai ficar chato, de uma única pessoa ceder o tempo inteiro. Porque aí aquela pessoa sente que ela tá abrindo mão do boneco dela em prol do boneco dos outros, o que não é legal. Todo mundo deve ceder um pouco. É, e nem só do
1: boneco, mas das vontades dela, né? Porque em geral quando tu acaba tendo que ceder, tu acaba tendo que fazer coisas que talvez não era a decisão que tu queria tomar. Uhum. Mas, oh, o grupo todo quer fazer isso? ok, o grupo todo quer fazer isso, a gente vai fazer, sabe? Por exemplo, uma sessão que eu tô jogando de uh, de DW, eu queria sequestrar um trem, não, o grupo ficou, não, não faz isso, vai dar ruim, vai dar merda, eu disse, tá bom, tá bom, mas eu, por mim, tinha sequestrado o trem, entendeu? realmente é da merda, e o grupo todo preferiu, não, eu, tipo, de boa, eu preciso sequestrar o trem? Não, não preciso, entendeu? É só, sei lá, eu tava num trem, entendeu? Eu podia. Mas eu acho que, tipo, essas coisas é importante. Agora, se toda vez que eu tenho uma ideia, sabe, maluca, o grupo fica ah, não, não, aí é um saco, sabe, se só as outras pessoas podem ter ideias malucas. Mas não, eles me deixam ter ideias malucas, eu tentei enfim. A gente teve uma fuga numa prisão que foi desastrosa. E não veio o caso. Uh, mas, sabe, eu acho Sim. que é, é, é exatamente isso, assim. É uma questão de que... Por isso que eu falei que a ideia é que todo mundo está trabalhando pra uh, que o grupo fique junto e entra naquele negócio que a gente falou, oh, ré, quando a gente tá jogando uma com a outra. Que quando tem essa dinâmica e esse combinado... Foda-se o que eu vou fazer. Eu não preciso ter medo, sabe? Ah, não, eu vou fazer isso. Aí, essa só, aquela pessoa vai, uh, sabe, vai quebrar o grupo. Porque tu sabe que... Cara, eu já peguei uh, jogando mesa que eu joguei de A Liga Extraordinária dos anos 80. Eu apontei uma arma pra dois, dois jogadores da mesa. Porque eles estavam fazendo um negócio que ia contra a parada da minha personagem. E, assim, eu nunca ia atirar. A questão foi... Eu nunca ia tirar. Eu fiz a cena pra ter a cena. Pra evoluir a história. Pra ter a dinâmica. E aí o Digo e a Ana interagiram comigo também pra não escalar. Porque não era de interesse de ninguém escalar. Sabe? Não era de interesse de ninguém. Tipo, o grupo começar a se matar ali. O interesse uhum. era ter aquele momento da história. Em que eles estavam fazendo uma coisa que ia contra a, as crenças da minha personagem. Ia contra o cerne da minha personagem. Sabe? E aí a gente... Sentou ali, conversou, desescalou e seguiu a cena. Sim. Tu só consegue fazer isso se o grupo tá de boa. Tu sabe que ninguém vai ligar o foda-se.
0: Ah, então. Então tá, então eu vou. Ficar puxar brabinho. Minha arma também, Eu Também vou atirar. Eu vou atirar antes é. que ela atire. Porque existe. Imagina que nessa cena existiu a confiança de ti pra eles, de. Eu acredito que eles vão entender o que eu tô fazendo aqui nessa cena. E eles vão interagir pra desescalar a situação. E deles pra ti, sabendo, ah, ela não vai puxar o gatilho. Porque não é esse Sim, o objetivo. Todo mundo
1: se envolveu nessa história, sabe? Uh, e todo mundo ia manter a, a coisa porque... A gente tá jogando RPG, a gente é um grupo, sabe? Por que, que eu não atirei no... Naquele personagem... Tipo, sendo a Sarah Connor e vendo alguém ligar um robô... Por que, que eu não atirei naquela pessoa? Porque eu tô jogando RPG e aquela pessoa tá no meu grupo. É só por isso. É por isso. Não, esse é o motivo. Eu dei uma desculpa, sabe? Pra dar a volta nisso. Mas o motivo principal é porque a gente é um grupo de RPG.
0: Exatamente. Exato. E como o grupo tá sempre trabalhando pra isso... Uma opção que o grupo tem também... Quando as coisas não tão... Tão legais assim. Se, sei lá, como eu tava falando do CD. Se tu acha que sempre tu tá cedendo. E aí tu dá uma ideia e ninguém vai de novo. Não sei o que. Fala com as pessoas. De repente dá um feedback no final da sessão. Tipo... Ah, galera, olha só. Eu tô sentindo que eu não tô conseguindo muito. Eu queria muito fazer tal coisa com a minha boneca. Será que tem um jeito da gente incorporar isso? Ou... Então, né? Porque... É aquilo que a gente falou. Ou o teu boneco não tá alinhado com o grupo. E aí, de repente, vale pensar de trocar se é algo que vai muito contra a ideia que todo mundo tá jogando naquela ideia e tu não. Ou então, de repente, o pessoal não se deu conta, né? Não... Imagino que as pessoas não estejam fazendo por mal. Né? Então, talvez, elas só não tenham se dado conta que tava tentando fazer um negócio. E aí, pra próxima sessão, o pessoal tenta fazer isso. Por isso que é legal ter também uma oportunidade que eu tenho colocado... Em algumas mesas de RPG, nem todas, porque nem todas isso vai se encaixar. Mas eu pergunto de cenas que eles querem ver no próximo negócio. Porque eu tenho ideias do que, que eles querem fazer. Às vezes é um negócio Sim. idiota qualquer. Tipo, ah, eu quero uma festa onde tem um palhaço. Eu, porque eu quero bater num palhaço. Ah, a pessoa quer bater num palhaço, entendeu? um negócio bobo. Fálido. Talvez não, não avance a história, não avance aquela personagem. Mas... É, spoiler do próximo episódio do Caquitas. Mas é ainda uma vontade que a pessoa tinha. Ela queria batendo palhaço e pronto. Teve palhaço batendo palhaço. Às vezes pode é, ser algo sim. mais profundo. Pode ser, ah, eu quero encontrar com o meu irmão que eu não vejo há três anos. Ok. Vamos dar um jeito de botar o irmão na história. Eu
1: acho que um, 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 uma coisa muito boa pra começar esse feedback e ver essas coisas é eu tenho feito o final de sessão do do Wood Bay para todo mundo, que são as estrelas da sessão e o que tu quer para as próximas sessões, porque eu acho que te ajuda a ver duas coisas, ver quem teve mais protagonismo, que é quem vai ser mais citado como a estrela, né, como os momentos estrela. Então, para ver, tipo, ah, olha nessa sessão, a personagem da Renata teve muito destaque, sabe? Então, talvez para a próxima a gente possa não para quem tá narrando, mas para todo mundo, porque como todo mundo vai ter essa conversa junto, todo mundo enxerga junto, sabe? Tipo, ah, a personagem da fulana não teve muito, uh, muito momento hoje. Então, vamos, quem sabe na próxima a gente sabe ver isso. E o que, que as pessoas querem para a próxima sessão. Que é exatamente o que a Renata falou. Aí tu vê né, que tipo de coisa uh, não tá rolando. Que tipo de coisa podia ser legal e tal. Então, eu acho que é, uh, é uma dica boa para começar essas conversas, sabe? Se eu não sei como é que começar a falar sobre isso... Puxa aí o final da sessão e vai. E por fim, Renata, eu acho que a coisa principal uh, pra se pensar quando tu tem que manter o grupo junto e tu não sabe como, é partir a pergunta não do será que eu vou com o resto do grupo? Será que eu vou topar? É tipo, por que eu vou topar? Já parte do sim, sabe? O importante não é se tu vai ou não. Tu vai, porque a gente já definiu que tu vai, porque é um
0: grupo, certo? E às certo? vezes tu não precisa nem quebrar a cabeça te perguntando por quê. Tu vai e deu. É um jogo. Isso. Tu não precisa dar... Não vai ter depois uma, um nerdola no YouTube fazendo um vídeo de três horas explicando a última sessão de RPG. Por que Joãozinho decidiu fazer tal Sim. coisa? Não vai ter. Sim. Então só faz e deu. Ninguém, ninguém vai... Vai isso, questionar. o porquê é pra ti. É, o porquê é pra ti, se, se tu, tu quer. Precisa, se tu quer, entendeu? Se tu gosta muito, tipo, não, eu gosto de pensar nos motivos do meu boneco. Beleza, perfeito, eu gosto de fazer isso também. Mas, é... É isso, entendeu? É isso. Sim, eu, eu já citei aqui, mas eu, eu sempre
1: gosto muito do... Uh, quando as pessoas me per perguntam de... Ah, por que que no Senhor dos Anéis só não pega uma águia e joga o anel no... Uh, né, na montanha e pronto? E aí eu sempre pergunto se a pessoa quer, Renata, a explicação dentro da história ou a explicação óbvia. Porque a explicação dentro da história é porque, tipo, é uma missão stealth. Uma águia gigante é um e pouco Nasgo voa. fácil de novo.
0: Eles não lembram que Nazgul
1: voa? Sim, essa é a explicação dentro da história, de que, tipo né, todo o propósito de ser dois mini hobbits disfarçadamente lá no meio é pra ninguém ver. Acho que a águia chamou chamar um pouco de atenção. Mas mesmo se a gente isso, é porque é chato.
0: Isso é uma história muito chata. E, e, a, a, verdade, a verdade é que nenhuma dessas respostas é a correta. A correta hum. é que no céu não tem árvore. <risos>
1: É, tá, é um argumento bacana. Eu acho que com, com isso a gente encerra por hoje. Tá? Ah. E se o Tolkien escreveu um livro inteiro só pra descrever a árvore, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem na RPG de vocês. Essa aqui é a verdade, entendeu? O homem escreveu mil páginas. Pra quê? para descrever a árvore. Tá tudo ali, entendeu? É pra interagir com as árvores. E. Renata. Quem quer mais pérolas de sabedoria como essa, uh, como é que pode apoiar o Caquitas?
0: Pode se tornar um mecenas do Caquitas pelo apoia-se PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras, vocês podem vir aí, usar nossos cupons, ver... tem loja que tem merchando Caquitas, então... Na Represent Design, que vende plaquinhas, vende toalhas bordados incríveis, vocês podem usar o cupom CAQUITAS. Na Editora Chá, editora de RPG, vende livros de RPG, antologias, etc. Cupom CAQUITAS também. Na Retropunk, mais uma editora de RPG, cupom CAQUITAS10, para 10% de desconto. E na Forge Online, onde a gente tem nossa coleção de camisetas e canecas, vocês podem usar o cupom CAQUITAS5.
1: E é isso aí. Eu vou perguntar. Eu quero saber de vocês qual o grupo mais disfuncional que vocês jogaram. Qual o grupo de vocês chegou na. Sabe aquele momento esses grupos disfuncionais aqui que eu vejo, Renata. A... Sabe aquela cena do Guardiões da Galáxia que tem o discurso, né? e o Rocket fala uma merda, assim que eles estão <risos> tudo em circo. Qual foi o grupo de vocês que tinha essa energia? <risos> yes. Sabe? Uh, contem aí. Uh, e é isso, Renata. É isso, um grande beijo. E um forte abraço.